0: They
1: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 21. Podcast con el cual arrancamos esta la tercera temporada del podcast de tuxeno.com. Cambiando formato, ahora seremos 4 Geeks, los cuales estaremos hablando del mundo del software libre en los siguientes 60 minutos. El día de hoy me acompaña el buen Somera, Alfredo y el Vic. Y recuerden que estas grabaciones las estaremos realizando todos los jueves en punto de las 8.45 y las pueden seguir en tiempo real a través de www.tuxeno.com. Así que tenemos una gran cantidad de contenido, mucho de qué hablar. Así que arranquemos con esto que son las noticias del podcast de Tuxteno.com. Noticias.
2: Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre.
1: Bueno, y pues para arrancar este bloque de noticias, pues podríamos empezar a platicar acerca pues de estos dominios triple X, ¿no? que recientemente se aprobó.
3: ¿A poco no estaban aprobados? Pues o final. Sea, ¿Cómo?
1: Sí, o sea, finalmente. Pues eran piratas, eh, ya eran piratas todos esos.
3: <risas>
4: la, la, la idea es tener un dominio, 3X, y que cualquier contenido que tenga eh, pornografía sea migrado a estos nuevos dominios. De tal forma que poder bloquearlos, es decir, eso va, va, va a acercarnos a más seguridad en, en, en seguridad parental, eh, va a ser más fácil este bloquearlos. Esa es la idea principal.
1: Digo, finalmente los que por ahí nos ha tocado administrar servidores con acceso a internet, pues nos encontramos que la tarea para poder filtrar los contenidos de pornografía pues es complicado, ¿no? Finalmente puedes bloquear un gran porcentaje y en semanas puedes encontrarte sorpresas en logs, ¿no?
5: Es correcto. Eh, a, a mí se me hace una, una alternativa muy buena, una, una iniciativa excelente para poder regular estos dominios y, y poderlos identificar de alguna manera más fácil para poderlos administrar, regular y monitorear.
3: Pero bueno, no sé, yo esa noticia no, no leí mucho al respecto, pero es forzoso que todos los dominios... Ahí es a donde tengan eh, esa...
1: Esa es la idea. Yo creo que esa es la parte interesante, ¿no? Creo que esta iniciativa no va a funcionar si no obligan a los sitios que de alguna forma, pues, muestran contenidos de pornografía en internet a migrarse a utilizar estos dominios, ¿no? Si por ahí eh, tienes la oportunidad de llevar un punto .com y además tener un x, pues bueno, no va a ayudar de nada, ¿no? Se supone que esa es la idea principal, ¿no? Y que en, en, en algún momento, digo, no sabemos en qué tiempo
4: Cualquier contenido que tenga 3X sea, sea este, migrado a, a, a estos nuevos dominios. Y bueno, eh, solo como, como, como recuerdo antes, donde, donde estaba trabajando antes, me tocaba administrar un, un proxy. Y bueno, es una cantidad increíble de lo que llega a caer de pornografía en un lugar
1: de trabajo. Ahora, la pregunta será, ¿esto realmente fomentará a que los contenidos se migren y los filtros sobre todo para los niños que ahorita se acercan más a la red, permitan ser bloqueados estos sitios, ya veremos, ¿no? En
3: definitiva yo creo que no, es complicado.
1: Eh, como siempre, pues yo
4: quiero invitar a que realmente la mejor protección es vigilar qué es lo que están haciendo los niños. ¿no?
3: La educación, ¿no?
1: Y bueno, pues por ahí en la semana también tuvimos esta noticia de la salida de Firefox 4. Bueno, no esta semana, finalmente después de un año y meses pudimos tener este release de Firefox 4 que, bueno, pues presenta una gran cantidad de mejoras. Por ahí podríamos hablar acerca de, bueno, pues una interfaz nueva, un poco más compacta. No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de interactuar con ella o de probarla. Pero bueno, podemos encontrar que existe un muy buen manejo en lo que se refiere, pues básicamente a la interfaz gráfica de, de lo que vendría siendo el Safari, eh, y algunos navegadores como, como el Chrome, que bueno, pues ya incorpora las pestañas en la parte superior. Y que bueno, pues algo interesante también es que nos permite, además, bueno, pues interactuar eh, habilitando, bloqueando, fijando las pestañas que nosotros por ahí podamos ir abriendo. ¿no?
3: Bueno, pues yo, por ejemplo, ya lo instalé aquí en mi máquina. Eh, pues en realidad tengo poco tiempo utilizándolo, pero bueno, las diferencias que veo con el Firefox que tenía. Este, pues Lo siento un poco más rápido, igual tienes cuestión del caché que claro. se empieza a llenar, es, hay que seguirlo probando, eh, bueno ahí según una de las indicaciones es de la eh, mejor seguridad en cuanto a eh, que te dice si estás conectado por medio de SSL o, o algún protocolo este seguro. Y bueno, pues este, la parte gráfica, eso sí lo he visto. Y bueno, los, los plugins, ¿no? los add-ons que les llaman.
1: Exacto, que incluso podemos encontrar que existe una nueva interfaz para el manejo de los complementos, que pues de alguna forma era algo que por ahí siempre se atoraba para el usuario final y que no entendía todavía ¿no? el uso de los, de los sí. complementos. Y la seguridad, creo que algo también muy importante de esta nueva versión es que ya viene soportado en su totalidad, lo que es la versión de HTML5, pues Podemos encontrar que ya incluye el WebM, que es este codec para videos en HD. También podemos encontrar algo de WebGL para los gráficos en 3D. Y bueno, el soporte completo para los CS3. Así que pues ya está disponible la versión de Firefox en su versión 4. Y ya la pueden descargar directamente en el sitio. Y por ahí traías una noticia acerca de Red Hat, ¿no?
3: Sí, exactamente. Bueno, por ahí se anunció precisamente el día de hoy. Eh, este, Red Hat está anunciando que para este año, o sea, 2011, esperan ser la primera compañía de software libre en llegar a la cifra de un billón de dólares al año.
1: ¿Qué en ventas por si, what? por si todavía hay gente que considera que el software libre no es negocio,
3: ¿no? Bueno, bueno, como sabemos, pues Red Hat este, se dedica más que nada a dar este, asesorías, cursos, certificaciones, entonces en el último año ha crecido bastante ¿no? el, el mercado y bueno pues ya después de que les gusta 10-11 años, este, está viendo los frutos, está ¿no? viendo, sí
1: Yo creo que entre SUSE y Red Hat son las empresas que pues de alguna forma más han podido lucrar ¿no? con las soluciones de Linux, ya encontramos que muchas de las soluciones en el caso de IBM eh, en el caso de algunas otras empresas como Oracle pues bueno ya tienen destinadas estas dos distribuciones para lo que son las soluciones eh, trabajando sobre todo mucho con virtualización sobre Linux y bueno pues ahí está el dato no como dices tú después de tanto tiempo pues bueno la cifra es de más de seis números
3: sí exacto este bueno pues recientemente lanzaron Red Hat Enterprise Linux y bueno pues ese es el bastión no para llegar a esa cifra
4: que de hecho eh, también eh, influye mucho su ERP, el G-Boss que de hecho es uno de los, de los productos
1: que más éxito ha tenido. Y Entonces, bueno pues que... como decía Víctor, ¿no? Por setar otra clave importante las certificaciones y el mantenimiento ¿no? Que es algo que siempre las empresas grandes buscan ¿Quién es el que te va a dar soporte? Pensando en que bueno pues adicionalmente puedas tener un sistema operativo completamente libre ¿no? Ah, ese es el éxito de, también de su seno soporte Y bueno, pues por ahí nos platicabas también acerca de la compra de Microsoft, ¿no? Para direcciones IPv4. ¿Se están acabando?
3: Se están acabando y precisamente Microsoft gasta, gasta, perdón, 7.5 millones en direcciones IP. Se las compró a Nortel Networks, que bueno, esta empresa ya está quebrada. Sí. Este, le vendió 666 mil 624 direcciones IP más o menos el costo estimado por cada una es de 11.25 dólares. Y bueno, hay un dato interesante, ¿no? De que si, por ejemplo, alguien quisiera comprar todo el rango de direcciones IPv4, le saldría nada más en la cantidad de 48.3 billones de dólares. ¡Wow! Todo el espectro del IPv4. ¡Qué bueno! Que, o sea, bueno, este, bueno, esta noticia puede dar... este. Por ahí se estaba comentando que puede dar algo así como mercado negro. En cuanto a adquirir las, este, las direcciones IP, pues ya se están acabando. ¿no?
4: Yo, yo se lo veo más complicado, ¿no? Eso de eso de que puedas transaccionar en el mercado negro las IPs. Uh,
3: mientras migramos al IPv6. Más,
4: más, más que mercado negro, yo creo que se prestaría a que las empresas... Las, las empresas que tengan las, este,
1: este, este espectro de IPs, bueno, van a poder venderlas al precio que quiera, ¿no? Vaya que se ha vuelto complicado el mercado, ¿no? Donde de repente, bueno, pues encontramos que existen ya una gran cantidad de dispositivos móviles, vemos ramificaciones de red en cada uno de los IPs, de los ISP's, perdón. Y bueno, pues finalmente es algo que ya se venía planteando como un gran problema de hace muchos años, pero finalmente pues no se viene la migración a IPv6, ¿no? Habrá que esperar a ver si esto detona en los próximos años.
5: Es correcto, ya, ya se traía un, un años atrás un gran auge de que ya iba a migrar, ya iba a ser muy próxima la migración a IPv6. Aún seguimos esperando la migración a IPv6, eh, inclusive pues ya muchos dispositivos, sistemas operativos, ruteadores, ya, ya, ya tienen preparado esta, esta nueva versión, sin embargo no ha salido aún. Bueno y ya nada más para cerrar este bloque de noticias,
1: pues bueno, mencionar que se lanzó ya lo que es el sitio de la Campus Party, para el año 2011 esta Campus Party que bueno pues de igual forma que el año pasado verá su sede en el Expo Santa Fe estamos pensando que puedan llevarse cerca de 7 mil de registros para esta Campus Party así que bueno pues estén muy pendientes del 18 al 24 de julio esperemos que todavía tuxteno.com esté dentro de los considerados para este evento, y si es así, bueno, pues seguramente por ahí tendremos algunos pases de pues ya, cortesía. Y hay
3: que ir apartando ¿no? El lugar. Ya hay hay que, ir que ir apartando lugar y preparando que la y afuera, porque afuera.
1: ese concreto está solo, bastante complicado. Solo,
4: solo tengo algo así, una certeza de que yo creo que este año no, no acamparemos ahí.
1: No, o, yo creo que no, ¿eh? Ir, yo creo ir, que ir, simplemente iremos ir, este ir, el sabadito, ir, ¿no?
4: Ir, ir y de vuelta a lo mejor, digo o sea, si, si queremos ir dos días, y y vuelta, pero pero no ha No el más. Co el, el concreto es,
5: es pesado. ¿Vamos a visitar la sección de social media?
3: Seguramente. Ya sé que es. Nah, Ahí está.
1: Edwin Collins, Girl Like You, año 1994, en el podcast de tu I've never
0: known a girl like you. Just like in a song from
2: de tuxteno.com
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en esto que es el podcast de tuxteno.com para, bueno, pues platicar un poquito acerca de la iPad 2, ¿no? Finalmente hoy es jueves, 24 de marzo, mañana se vende... Algo que por ahí se comentó es de que iba a haber un retraso en la llegada de este dispositivo a Europa. Dentro de estas eh, posibilidades es de que para México sucediera de igual forma que en la liberación de la iPad. Sin embargo, bueno, pues la noticia está confirmada. Y el día de mañana para aquellos fanáticos de la empresa de la manzana y de este dispositivo, el iPod 2, el iPad 2, podrán adquirirlo a partir de mañana. Y bueno, pues finalmente, ¿cómo la ven ustedes? Dispositivo interesante, ¿no? Digo, pensando en las novedades que tiene con respecto
5: al iPad 1. Así es, caramba. El enfermo Steve Jobs, no por enfermo, menos... Uh,
3: productivo. Menos productivo, eh, hizo esta presentación. acuerdo.
5: El iPad 2 eh, trae un sistema operativo iOS 4.3. Trae un procesador A5 doble núcleo a 1.0 GHz Pantalla de 9.7 pulgadas con resolución 1024 x 768 píxeles Grosor 0.86 centímetros y pesa 1.35 libras Además, ya trae una, una cámara trasera que capaz de grabar en HD y delantera es de menos de un píxel. Bueno, si ustedes creen que Alfredo se
1: trajo eso de memoria, no, no. Hay un periódico... ¿De qué es ese periódico? eh? Es el, es el interfase de... El Reforma. No, ese no. lo agarraste ahí en el camión, ¿verdad? Eh,
3: más bien va, en el baño. Bajarlo del camión no los, lo pasó. No no ¿Son, son
4: los periódicos que están ahí en los baños de es, es, CBC. Es, es el
5: metro. Es el periódico más por más. Más por más.
4: Fíjate que... Eh, definitivamente el que pega primero pega dos veces. Y bueno, Apple es el, el que ha venido eh, poniendo la pauta de lo que tienen que ser eh, las tablets Lo que tienen que ser eh, los, los dispositivos de mano Y pues bueno, definitivamente el, el plus que está poniendo nuevamente Apple es el grosor eh, Está innovando, trae, es, de, es de los dispositivos más delgados Entonces bueno, pues definitivamente es de los que más se antoja definitivamente.
1: Creo que a nivel hardware hay un, una serie de cambios importantes ¿no? en cuanto al iPad 1 creo que de lo más importante que si bien ya puedes sobrevivir eh, sin ello podríamos hablar de la cámara, no o sea finalmente el hecho de que ya incorpore estas dos cámaras bueno pues es una gran ayuda, en lo personal yo prácticamente nunca las uso, ni siquiera la del teléfono más que a lo mejor de repente cuando sacas una foto ahí cuando estás eh, fuera y no traes contigo una cámara eh, y creo que también algo interesante de esta nueva versión pues es eh, el procesador que finalmente es dos veces más rápido por lo cual creo que dejan muy claro que el mercado meta es el tema de los videojuegos, las aplicaciones eh, empresariales ya para este tipo de dispositivos y bueno pues habrá que ver ¿no? Eh, ¿qué, qué tanto cambia el escenario de las tablets en este año. Que si hablamos eh. del escenario generado de las tablets 1, pues bueno, hace un año jamás nos hubiéramos pensado o imaginado el boom que sería el iPad.
3: Este, Bueno, tú comentabas ahí acerca del hardware que bueno es un upgrade bastante bueno con dos procesadores eh, bueno y las cámaras y más cosas pero bueno el sistema operativo es este iOS 4.3 este todavía no todavía no explota todas las la, eh, las fortalezas o el hardware que trae incluido nuevo sino que simplemente es un upgrade que sacaron y bueno apenas alguna que otra aplicación de la mac del iTunes eh, de la tienda de aplicaciones está optimizando estas aplicaciones por medio de una no, actualización para el ipad 2
4: yo no sé si a final de cuentas apple ya lo tenía esto en sus laboratorios el doble núcleo creo que tiene mucho que ver que empezaron a salir los primeros teléfonos con doble núcleo como es el este el motorola atrix eh, también es un... Eh, bueno, por lo que se alcanza es un excelente equipo con Android este, y ya, ya trae doble núcleo entonces yo creo que para también... Mí,
3: para mí yo lo veo como una salida anticipada, pero obviamente este no se quería quedar atrás por la salida de las demás tablets que bueno, que están generando cierta expectativa ¿no? por ejemplo, ahí la Zoom de Motorola y bueno, la Playbook que yo creo, la de BlackBerry, que yo creo que se está atrasando un poco más bien bastante en... Eh, pues en dar este el trancazo ¿no? no
4: no sé cómo vaya a llegar aquí a México playbook eh, pero definitivamente eh, si está, si va a ser lo mismo que en Estados Unidos que es bajar los precios eh, pues por abajo de lo que está este, vendiendo Apple probablemente va a tener pues, pues buen mercado aquí en México ¿no?
1: ahora ya hablamos de la parte del hardware no creo que estamos o coincidimos que bueno pues finalmente es un buen upgrade de la versión número uno uh -huh. sí pero bueno, a mí me gustaría abordar un poquito el tema. ¿Ustedes han considerado tener una tablet? ¿Alguien de ustedes tiene tablet aquí? Yo al menos no.
5: Yo tampoco tengo. Eh, yo estoy considerando eh, tener una tablet. El nivel de la interfaz que veo que, que ha logrado Apple es una. es una interfaz muy buena. Eh, sobre todo porque el usuario está. El usuario que tiene un iPod, que tiene un iPhone, ya está muy muy familiarizado con la interfaz. Entonces. Prácticamente la, la transición es muy sencilla y es, es muy es muy fácil de familiarizarse con con la con el dispositivo. Déjame decirte algo. Si lo estás algo, considerando, eh, es un
1: quemón. Sí, de hecho déjame decirte <risa> algo, me, me reí porque de alguna forma en cuanto dije alguien ha considerado una, bueno Víctor, ni más <risa> lento, eh, bueno pues simplemente extendió su mano y sacó, wow, sacó su iPad. Creo que el punto que has tocado es muy interesante, no sé si han tenido la oportunidad de hacerle llegar uno de estos dispositivos, pues no sé, a una persona que no ha tenido un contacto con una computadora, eh, en este caso, bueno, pues gente un poco grande o mayor, y, y lo que comentas es muy cierto, ¿no? Eh, el, la curva de aprendizaje y de dominar la interfaz, pues es muy corta.
3: Es muy corta, sí, inclusive es complicado para uno que no ha manejado la, la interfaz de del iOS, eh, porque se acostumbra uno al teclado sí. pero bueno es como inversamente proporcional la curva de, aprendiz, de aprendizaje y bueno este iOS es muy bueno para las aplicaciones pues algunas son muy buenas no todas los juegos este, los que he descargado muy bien muy bien. Decentes,
1: ¿no? Decentes. ¿Sí? Digo, muchas sí, veces vamos sí. a hablar de un juego, ¿no? Si sí. lo comparas a lo mejor, eh, pues no sé, el título que tú quieras en su equivalente al PSP o al Nintendo 10 ves la versión para un iTouch, un iPhone o un iPad y bueno, pues la verdad es de que eh, puede competirle de tú a tú. Yo por ahí encuentro muchísimo más atractivo, por ejemplo, la versión del Pro Evolution Soccer 2011 del iTouch o del iPad que del mismo PSP, ¿no?
3: Pero bueno, necesitamos la eh, eh, los comentarios del, del experto en Android. Del experto del, en Android. El amante de Android.
1: No no, no, no experto pero No, no diría amante de no, Android. No, ¿Sabes no, cómo lo, lo pondría no. yo? El, el anti-Mac, ¿no? No, ¿no? no, no, Es ese, ese tipo ah, bueno, de maquero anticloser <risa> que por más que <risa> le bombardean de mercadotecnia no, de productos nuevos, no se aferra a comprar no, productos no, de Mac.
4: No, no, definitivamente no. Y este, bueno, eh. Perdón que me integre nuevamente Pero para no, juegos De hecho nadie no
1: que te fuiste
4: Para, eh. para juegos eh, Yo creo que está el Xperia eh, Ay como se llama este modelo De, de Sony Ericsson Vamos es, es eh, Xperia Play que es, 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 Vamos es un teléfono celular Que aparte viene eh, Una implementación muy parecida a lo que es eh, PSP entonces ella trae doble núcleo y es un teléfono o es un dispositivo que está pensado exclusivamente para jugar. Y bueno, pues también de paso hacer algunas llamadas telefónicas. ¿no? Y creo que, y perdón que lo diga, te verías menos mal agarrando un dispositivo que no es tan grande este, en la calle hablando por teléfono que con una...
3: Con, un iPad con, jugando. Un iPad,
4: no, no, pues hablando por teléfono.
3: Sí, bueno, aparte, la, bueno, los controles son un poco complicados para el iPad en cuanto a los juegos. Sí. Bueno, sí. es cuestión de acostumbrarse un poco, ¿no? Porque no, no es nada fácil.
1: Lo que pasa es que ya estamos viejos.
3: O sea, <risa> o sea estábamos, estás... aco
1: estábamos acostumbrados, eh, no sé, al PlayStation joystick, y de repente a... los joysticks del Xbox 360... Digo, ah, no, sí. simplemente no le encontraba uno, ¿no? Y finalmente le encontraste la forma. Pero lo que dices es muy cierto: de repente poder jugar un juego, eh, jugar un juego, claro, en eh, la iPad eh, con los controles Touch, vaya que puede ser complicado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo aquí me gustaría abordar ahora otro punto. Finalmente Steve Jobs dejó muy claro: las tablets no reemplazan al pc sino simplemente es un equipo auxiliar a una computadora ustedes cómo lo ven realmente creen que esa es la tendencia o de repente este boom se ha transportado al hecho de decir bueno pues vamos contra la pc eh, ustedes cómo lo ven
5: ahí yo yo considero que la, ten, la tendencia es poco a poco que la tablet le vaya ganando terreno a la pc eh, cada día hay más aplicaciones que, son, que pueden sustituir lo que actualmente hace una PC. Eh, existen, existen claro, limitantes todavía en cuanto al almacenamiento que pueda tener a llegar una PC comprado a una tablet. Sin embargo, eh, muchos hay, hay muchos muchas compañías que están, están apostando por esta transición. Eh, tenemos el caso de un... De un portal que está diseñado, un portal de noticias en Estados Unidos que está diseñado exclusivamente para que tú puedas suscribirte y ver las, not las noticias eh, a través de la tablet. Eh, esto desfasa un poco a la PC. Eh, sin embargo, bueno, yo creo que el teclado es un eh, es un punto muy fuerte de la, de la PC. que difícilmente va a alcanzar la tablet. La tablet va más hacia lo hacia un dispositivo móvil.
3: Ok, pues mira, yo pienso que en definitiva. Es el reemplazo de las, de las computadoras, de las laptops. En este caso, la primera que va a desaparecer, las netbooks. Eh, porque, bueno, obviamente el poder, que, bueno, por ejemplo, lo que nos leyó este Alfredo, es el, el hardware que tiene, que es este bastante poder, ya es manejable, y es mucho más poderosa que una netbook. Por ejemplo, la, la que tenemos Pero lo aquí. crees
1: O sea, ¿realmente crees que ahorita pueda sustituir una netbook?
3: ahorita yo creo que sí obviamente este necesitas hacer este lo básico no que es mail este navegar este no sé ver videos música ahí sí la reemplaza ya totalmente vas, ya ¿no? sé a
1: dónde vas probablemente con una netbook finalmente pueda competir y aún así yo uh -huh. tengo mis dudas porque finalmente con una netbook creo que sí puedes alcanzar a hacer cosas que aún no puedes lograr con una tablet no eh, y, y bueno el, al encontrar versiones de sistema operativo Linux podría ser, o sea finalmente puede ser no eh, el el hecho de tener un IDE en una netbook para poder de, desarrollar pues finalmente es algo que aún en una tablet no lo puedes encontrar y creo que aquí podemos llegar a una primera conclusión Finalmente, eh, la tablet puede reemplazar a una laptop siempre y cuando tus funciones sean muy básicas. ¿no? Eh, yo creo que a lo mejor la mayoría de nosotros aún no hacemos esa migración porque no hacemos cosas básicas con la computadora. Y bueno, pues de ahí si en un futuro las tablets nos ofrecen algo donde podamos romper esa barrera, seguramente ahí sí ya podemos tener ese, ese cambio. Exactamente,
3: Pero en lo básico ahí es donde, donde las, tablets, digo, las tablets van a desplazar. Pero
4: solamente para ciertos usuarios, Vic, porque vuelvo a lo mismo, bueno, si tú tienes una función más, este no sé, de uso más rudo de la computadora, bueno, pues obviamente necesitas un teclado, ok, venden un teclado para la tablet, pero entonces llegas a lo mismo, tener un teclado y con un display. Y bueno, pues eso
3: es... Pero bueno, sigues teniendo la tablet, ¿no? La puedes llevar por todos lados. Y bueno, la, la puedes tener como un dock station, colocarla ahí para que pueda funcionar el teclado, ¿no? Obviamente si te paras por X razón, te paras del station o de tu escritorio, sigues teniendo el teclado que es touch, ¿no? Yo considero
5: que, eh, remarquemos los puntos fuertes de, la, de las tablets y los puntos débiles. El punto, el punto fuerte de la tablet, como bien mencionan, es que tiene una gran portabilidad y aparte el, 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 peso es, el peso es un factor importante, es muy ligero, son equipos muy ligeros y muy portables. Yo lo que considero un punto de desventaja de las tablets es que, uno, no traen un lector de, de CD-ROM, no traen una unidad de CD-ROM, dos,
3: ¿utilizas el CD-ROM?
1: <risa> o sea... Ya, ese mi laptop trae
5: no CD rom DVD
3: y en su vida creo
1: se, que lo usas Se, se, está, oh, muriendo, bueno. Alfredo, ¿eh? se bueno, está muriendo, Alfredo. Bueno.
5: Se está muriendo. Sí, eso ya. Está ese, es de, ese es desde dos. Ese es de, desde mi particular punto de vista. Ah, okay, no, okay. Está bien, está
1: bien. Digo, sabemos que vendes laptops con CDs. <risa> <risa> dos.
5: No puedes. Eh, de, para cargarle software nuevo eh, y, o, o tener un respaldo. De, dependes de una PC para sincronizarla. O sea, esto no te lo quitas. Tres. La pila o la batería es interna. Una vez que se acaba la vida útil de tu de tu de tu batería, ya no hay forma de reemplazarla y si lo haces, te va a salir costoso. Y el último punto es que eh, está todavía considero que están un poco cerrados los sistemas operativos de, de estos equipos eh, eh, esos son los puntos que yo no, que yo no, le no, no un poco cerrado completamente. Completamente. cerradísimo <risa> que te... fuera de Android es cerradísimo ¿Qué te, qué te... <risa>
4: es que yo considero y, y, y bueno yo creo que un iPad eh, o una tableta ya cual cualquier otra este vamos el tamaño a mí no se me hace como que algo que pueda estar transportando como un teléfono digo y, 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 y como dice no 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 por agredir al iPad yo creo que el iPhone tiene un muy buen tamaño este pues todos los dispositivos bueno tampoco
3: una laptop ¿eh? la puedes andar cargando es que... no no no
4: pero vamos se supone que eh, eh, se supone que un punto fuerte de las tablets es la portabilidad pero al final de cuentas pues tampoco te la puedes echar a, a la bolsa de, de, del saco no es <risa> una realidad y un teléfono, un, teléfono eh, un smartphone, definitivamente lo puedes andar cargando en la bolsa del pantalón Creo que es, eh, vamos, desde mi punto de vista es más productivo eh, Estoy contigo, Somera Le, le vislumbro más, más futuro eh, Vuelvo a lo mismo, eh, echen un ojo por ahí al Motorola Atrix Es una, vamos, eh, trae muchas cosas que te puede dar la portabilidad Te puede dar muchas cosas Y este y bueno, pues Pero
2: bueno,
3: está basado en un, en un en tablet, ¿no?
4: Uh, vamos, Bueno, eh, un teléfono. Yo, yo, yo creo que es una línea, es un teléfono, es un teléfono. Yo creo que es una línea, no sé si delgada, entre tablet y un smartphone. Porque es un teléfono de 4.3 pulgadas. Entonces, bueno, pues ahí está la... la, la bueno, mi opinión definitivamente... Yo estoy un, contigo, un yo te
1: la compro. Yo creo que ahorita, en el caso de nosotros que... Pues vaya, explotamos este tipo de equipos. Así un es. smartphone puede ser una excelente opción. Ha dado una Netflix, ¿no? Señores, habrá no, quien tenga no, un iPad. No y bueno, pues lo respetaría. No, no cambiaría. Siga no
4: viviendo no, en el pasado. No, no
3: cambiaría hoy. <risa> no hay problema. Mi, no,
4: cambiaría hoy mi Android, no cambiaría hoy mi Android por un iPad. Quédense con sus equipos. Definitivamente. Viejos. Bueno. Vigueras, ¿qué te y puedo no decir? migren a
3: la nueva tecnología.
4: Vigueras, ¿qué te puedo decir? Eh, también, también un <risa> teléfono también un smartphone Android es nueva tecnología nuevamente te invito a que le eches un, un vistazo a Motorola Atrix eh, Xperia Arc eh, vamos, teléfonos increíbles pues estábamos hablando son...
3: de iPads y laptops o computadoras, no de iPads y teléfonos, bueno pero Entonces...
4: yo creo que lo que te comentaba hace rato hay una línea delgada y yo creo que no podríamos hablar de iPads si no hablamos también de su contraparte que es telefonía en smartphones principalmente yo me... Yo me... Eh, yo me voy sobre los Android. Pero iPhone, definitivamente, también tiene mucho de mucho, mucho este, de qué hablar. Vamos, es, es más práctico. Si vas a hacer un Forest Square. Y, y estás entrando a, a los tacos. Es más práctico que saques tu teléfono y entrando a los tacos, fulanito de tal. Y bueno. Fíjate de, que ese de, tema de, de, es, no, no. es
1: algo interesante. Y creo que va muy de la mano y, con el iPad. Y
4: no sacas tu iPad y haces un Forest Square de vamos,
1: Creo que era acá. un punto muy interesante para la Galaxy. Que finalmente, bueno, pues será una tablet con todos los elementos que te da una tablet, con un excelente sistema operativo, pero el tamaño ahora, más ahora, reducido. ¿no?
4: Ahora, y digo, honestamente no, no, este, no visualizo en el parabrisas de mi carro una base para el iPad, me va, me, me va a cubrir bastante espacio de, de visibilidad y podría tener yo un accidente y en cambio puedes poner tu teléfono bastante bien eh, GPS vamos todas to, todas las bondades que conocemos acerca de,
1: de los teléfonos inteligentes y bueno pues aquí sí. una pregunta para el cierre y piensas cambiar la, tu iPad a tu iPad 2
3: yo creo que por las aplicaciones por el momento no, no es este bueno no pienso cambiarla porque yo, como les comentaba al principio no el, el, la actualización del iOS pues es también igual para el iPad 2 y pues funciona muy bien en el iPad original, ¿no? Entonces, por el momento... Alfredo, ¿tú
1: estarías comprando un iPad 2? Te veo indeciso, ¿eh? Mira, un
0: ya iPad el iPad 2 porque ya no venden la 1, ¿no? Por ahí... <risa> al bueno, al, ten, al tenerlo
5: en mis manos, me encanta. Sin embargo, si la pongo al lado de un iPhone 4, yo, yo creo que me, me decidiría por un iPhone 4. ¿Somerita, tú estarías? Digo, lo platicamos,
1: con tanto eh... marketing es como una rubia en un traje rojo, ¿no? No digo que jamás lo voy a hacer,
4: creo que voy a acabar por comprar, no, no sé si un iPad, me, 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 me inclino más por una Galaxy, eh, pero de momento creo que aún están a, a una distancia de, de que yo pueda adquirir un, una tableta, ya que no cubren con mis necesidades y no me serviría de nada en este momento.
2: Comparte tus comentarios en tuxeno.com y siguiendo a @tuxeno en Twitter.
1: The Music Getaway, año 2002, en el podcast de tuxeno.com. What's
0: it? Everybody wants to know. known. love Find it a better way. Everybody, everybody wants to know. Y'all love it. Find it a better way. Everybody wants to know.
2: Compartir es el principio de nuestra comunidad. Tuxteno.com El mundo virtual emulando la realidad. Videogames.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso en esto que es el podcast. Y bueno, pues vamos a hacer una recomendación... De pues ya que estamos hablando del iOS, pues unos jueguitos, ¿no? Para el iOS, para los que tengan jailbreak y para los que no. Al fin finalmente cuestan entre 2 y 5 dólares. El juego que les voy a recomendar el día de hoy, ya que todo mundo habla de Angry Beards, <risa> y ya se la que ¿De me veras? Asomera. <risa> ¿De veras? Es un juego muy similar. Bueno, no, realmente no, no tiene mucho que ver. Pero bueno, es un juego muy entretenido, Angry muy
3: Angry Picks, ¿la tiene? No, señores.
1: No. Se sí, llama no. Plants vs Zombies. ¿Lo han jugado?
3: No,
5: por supuesto que sí. Sí lo he jugado. Lo
1: he visto, pero no lo he bajado. Bueno, pues se los platico para los que no lo conocen. Para los que lo conocen, seguramente dirán sí. De verdad, es muy bueno. Y bueno, pues se trata básicamente de un jardín. El escenario es el jardín de una casa... Cinco carriles o cinco pasillitos. Cinco o seis, no recuerdo. Y finalmente, bueno, pues el juego se basa en que una serie de zombies quieren entrar a la casa. Y la estrategia, bueno, pues es plantar una serie de, pues vaya, de plantas en el jardín. Donde cada una de estas plantas, pues tiene una función en específico. Algunas, bueno, pues sirven para destruir a estos zombies que tratan de llegar a la casa. Y el objetivo, pues es precisamente en una línea de tiempo. Conforme los zombies se van acercando al jardín, pues ir plantando para que de alguna forma pues, no lleguen a la entrada de la
5: casa. Tú por ahí ya
1: lo jugaste, ¿no Alfredo?
5: Adictivo, así, ¿no? Así es, bastante adictivo. Es un juego muy, muy recomendable. Hay escenarios con piscina, hay escenarios este, donde el jardín está, está de noche y tiene neblina. Eh, puedes aventarle este, cualquier cantidad de cosas a los zombies. Eh, eh, pues eh, vas plantando cosas, esas, esas, este, esos giraso vas plantando girasoles te dan estrellas, esas estrellas las recoges y puedes comprar armas, puedes aventar hasta sandías, este, poner piedras, está muy interesante. Conforme vas avanzando en el juego, bueno, pues eh, vas
1: adquiriendo plantas que hacen más cosas. Y por el otro lado, bueno, pues los zombies también se van armando de protecciones y algún equipo para, pues, de alguna forma tratar de llegar a la casa. Esa es mi recomendación, Plants vs Zombies, la pueden encontrar ahí en el App, en el app Store. Y bueno, pues cuesta algo así como 2.99 dólares. Me metí al sitio de la página, existe este juego también para Mac y para Windows. No encontré nada de Linux, pero bueno, pues curiosamente para Mac y para Windows cuesta ni más ni menos que 19 dólares. Así que, pues para los que tienen iOS, para iPad, iPhone, iPod Touch, seguramente es una excelente opción. Somerita.
4: Bueno, pues yo traigo algo para Android. Eh, también lo hay para, para iPhone. No sé si para, para iPad, pero bueno, es Doodle Jump. Es la. ¿Cómo? la... Doodle Jump. La temática es bastante sencilla, es un marcianito, va brincando en unas plataformas y el objetivo del juego es llegar lo más alto que se pueda. Eh, van saliendo ahí marcianitos, van este, platillos voladores, y bueno, <risa> algo muy sencillo, muy bonito, este y muy
1: adictivo también. No, pues, o sea, casi voy saliendo a comprarme un Android para, <risa> para, para tener no, ese juego así jugando. como lo explicaste, se me antojó, como no tienes una idea, ¿eh? <risa> es que es algo sencillo, la temática es
4: sencilla, simplemente eh, mover de un lado a otro tu dispositivo para que el marciento se vaya moviendo entre las plataformas y vaya saltando. Puede hacer uso de algunos este, resortes, eh. De repente toma algunos cohetes para que avance más rápido. Eh, bueno, vamos, no es, es entretenido no sí. y bueno, pues los invito a que le echen un ojo. Ahí está, pues Alfredo, ¿tú qué nos recomiendas por ahí?
5: Eh, yo les voy a recomendar un juego muy popular eh, para las personas que tienen Blackberry. Eh, se llama Angry Farm, eh, efectivamente está basado en Angry Beard. Okay. Eh, las personas que aún no puedan, han podido jugar... Eh, Angry, Angry Birds. también
1: es de esos juegos adictivos que no puedes soltar y, y que el fin es, bueno, hay que recorrer bastante terreno, ¿no?
5: Totalmente. Lo, lo puedes descargar desde el Smart Smarter App este, y tiene un costo de 60 pesos. Y ustedes.
1: 60 pesos. Pues ahí está, señores, las recomendaciones aquí de videojuegos en el podcast de Tuxteno.com
2: Comparte tus comentarios en podcast tuxeno.com y siguiendo a tuxeno en Twitter. La recomendación. La, la, la recomendación de tuxeno.com.
3: Miguelas. Hola. Pues yo les traigo una recomendación, pero de una aplicación para el iPad. ¿Para el iPad? Para el iPad. Ya ¿Y se trata uno, de? Es el original o el 2, se lo acaban de comprar. Se trata nada menos que, bueno, como todos sabemos, los geeks, pues este, algunos ya estamos pasaditos de peso. Entonces, lo importante es. este qué volteas este? a ver al
0: Somera? ¿no?
3: <risa> es que me queda enfrente. Me queda enfrente. Entonces, eh, entonces eh, bueno, les traigo una aplicación. Y bueno, para todos aquellos que quieren estar checando a ver cuántas calorías consumen, una aplicación de lifestrong.com que es el Calorie Tracker. Okay. Es una aplicación gratis, la encuentro en el, en el App Store. Este, Bueno, pues lo que simplemente hace es de que eh, pueden ir checando... Eh, que pueden ir metiendo, que es lo que ustedes consumen en el desayuno, en el almuerzo, en cualquier comida, eh, y bueno, ahí les va diciendo las porciones, las cuántas calorías tiene, y bueno, les van a salir unas gráficas, pueden ustedes meter ejercicios, este su peso actual, les van apareciendo unas gráficas, el único problema que le veo es que, Inclusive los platillos, las comidas, están todas en inglés. Okay. O sea, trae un, eh, un catálogo previamente un catálogo, cargado de las obviamente, comidas. Obviamente tienen que estar conectados a internet. Ok. Ese catálogo lo descarga la aplicación. Y bueno, estos pueden ir buscando, ¿no? Por ejemplo, no sé, este... Burritos. Y les aparece todos los tipos de burritos que, que existen. Y ustedes seleccionan este cuántos se comieron, las porciones, eh, cuántas calorías. Y ahí se las va sumando, ¿no? Este... Bueno, ese es uno de los problemas que viene todo en inglés y bueno, las medidas, todas están en medidas este, americanas o inglesas, en libras, en este todo eso, ¿no? Entonces, pero es buena para ir viendo a ver cómo cuánto... ¿Y ya tiene tiempo que, cuánto, que la en... usas? Y, si pues más sí, por lo menos un este, un mes y bueno, mi objetivo es de diario de 2000 calorías y bueno, pues ahí la llevo, ¿no? Ok, ¿cómo se llama la aplicación? Se llama... Bueno, no me acuerdo.
0: Es cierto ¿Qué? que no. <risa> Qué no, se llama vale.
3: Calorie Tracker. Es de Life, Life Strong. Ahí ustedes la buscan como Life Strong en la Apple Play Store. Y bueno, les aparece todo eso, ¿no? Y le buscan el Calorie Tracker.
1: Perfecto. Pues ahí está una aplicación más para la iPad. Hoy hablamos mucho del iOS.
2: Tuxeno.com Soportando al software libre en México
1: señores se acabó el tiempo se acabó el tiempo de este el podcast número 21 por ahí bueno pues estuvo medio atropellado en algunas eh, partes seguramente lo escucharán por ahí en el en el track finalmente se grabó pues en una sola pasada y bueno pues a veces se tienen, a Dios. se Esperemos tienen ese no tipo de errores <risas> Y bueno, pues ya por ahí ganamos un poquito de experiencia. Realmente es complicado hacer un, una sesión de este tipo con cortinillas, fondos, voces y tantos micrófonos. Pero bueno, creo que lo libramos y lo libramos bastante bien.
3: Víctor, pues vámonos. Vámonos, lo esperamos. Eh, espero que sea la próxima semana. Estemos este, aquí transmitiendo. Buenas noches. Alfredo. Vámonos a descansar. Los esperamos, los esperamos a, eh,
5: aquí en la siguiente semana en el podcast de Tuxteno.com. Somarita, vámonos. Pues nos vemos en la próxima
1: y bueno, pues aquí andaremos. No puedo creerlo que después de tanto tiempo estemos nuevamente reunidos, que hayamos terminado a tiempo y que finalmente después de tanto tiempo estemos terminando un episodio más. Este estará disponible a través de iTunes el día de mañana. Estaremos subiendo Para el audio. Su a para que puedan tener... Para hoy, Android, para, no. Para Android, no. <risa> este, pero bueno, ese lo puedes bajar directamente... Suscribiéndote al RCS de Tuxteno.com eh, La idea es, bueno, pues estar viéndonos la próxima semana... En punto de las 9 de la noche, ya saben... www.tuxeno.com, Ahí se encuentra el streaming completamente en vivo... El audio lo podrán encontrar el día viernes... Señores, yo soy Antonio Caram... A.N. Caram en Twitter... Usen software libre Sean libres Y nos escuchamos en la próxima
2: El podcast de Tuxeno.com Es patrocinado por Alcancelibre.org Sitios Hispanos Poderato Campus Party México Y Dirtmode.com